0: Fala galerinha, muito bem-vindo aqui a mais um Geração Cast. Esse episódio, nós trouxemos aqui um cara que ele entende tudo. Agora, quando eu digo tudo, ele é tudo do Pet Shop. Agora não é Pet Shop por Pet Shop, é do Business por trás. Então, você que pensa em lançar o business Pet Shop, você hoje vai escutar uma verdadeira aula com Leandro Cristiano. Obrigado pela presença, meu
1: irmão. Eu que agradeço. Oi, galera, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui, espero poder agregar
0: com certeza vai, na vida das com pessoas aí,
1: com um pouco de experiência aí que temos né nesse um, um mercado. Pouco, um
0: pouco de quanto tempo? Vamos, vamos, vamos um meter pouco esse de ponto.
1: 17 anos. 17 anos é um pouquinho. Acabou ó. de fazer, hoje é que dia. Tem uma semana que fez 17 que anos
0: prazer, meu rapaz. de carreira. E, e, e como é que tu decidiu entrar assim nesse mercado?
1: Então, na verdade, foi uma coisa muito louca, assim, né? Eu, eu falo que eu fui escolhido para esse mercado desde criança. Tem fotos, assim, na minha galeria, que desde de pequeno, muito pequeno, minha mãe sempre teve cães, né? Sempre tive quatro, cinco cães em casa. E dava banho em casa, nos bichos, tudo. E meu irmão, na fase de exército, ele fez um curso de banho tosa, porque não contrata, né? Antigamente, sim, 17 sim, sim. anos atrás... Tinha esse lance, ah, não vou contratar, porque não sei o quê. E esse curso prometia o quê? Que o cara fazia o curso, aprendia e já é, ingressava no mercado de trabalho. E aí eu peguei, ele fez o curso, eu fiquei super empolgado, porque eu não imaginava. Eu ficava assim, meu, mas como assim, gente? Dá banho cachorro, tosa cachorro, que doideira é essa? E aí eu lembro que ele, ele tinha uma pochila nesse curso e eu ficava lendo a pochila, porque tipo, tinha umas raças assim que você só via em filme, schnauzer. É um spoodle bonito, grande e isso, tal. Mas isso,
0: isso tem diferença, assim? Tipo, tá aí agora que eu, eu não entendo nada. Então, eu me... vou, vou tirar muitas dúvidas aqui com você e tenho certeza que é a dúvida da galera também. Porque o,
1: é, é... o, o tipo de banho muda de cachorro para cachorro? Tem umas coisas específicas? Sim, na verdade, o que muda, assim, é, além da, das raças, né? A textura do pelo, então o tipo de pelo para cada raça e o preparo para aquele pelo, o preparo no quesito de banhar, secar e também a tosa, né, propriamente dita, uhum. que é a coisa que mais me fascina no meu mercado é a tosa. Então, porque é uma arte, né, uma obra de, é como um artista pinta um quadro. A gente quando tosa tira uma imagem da cabeça e põe no cachorro. E aí cada cachorro normalmente tem os padrões, né, de tosa e aí exige técnicas é, derivadas aí para cada pelo, raça, enfim, não, é bem, é. É bem completa. Engra, engraçado,
0: é bem... engraçado, que agora que eu perguntei, eu nunca tinha pensado nisso, Sim. Mas, mas tem cachorros assim, especialmente, existe cachorro-raças que foram é, é, desenvolvidas criadas em laboratório, não tem assim? Que Sim. Foi?
1: Não tem? Sim. É... Ó, por exemplo, só ah. para você ver, uma raça que hoje é muito famosa no Brasil, que é o shih tzu, né? Ah, aí, minha, talvez... mi, minha irmã tem um. tem um. Eu tenho uma e é muito provável aí que 80% dos nossos telespectadores também tenham em casa ou tem alguém na família que tenha. E ele é uma junção de raças, do Lhasa Apso com o Piquinês. Então eles queriam, né quando quando desenvolver essa raça, queriam um cão com um comportamento é, mais tranquilo, um cão um pouco menor. Com um focinho né, menor hum. e com um pelo liso. Então pegaram o, o Lhasa, que tem um pelo extremamente liso, e o piquinês, que tem uma estrutura menor. E aí fizeram a junção. E hoje, eu, no Brasil, pelo menos, é um cachorro, tipo assim, que preenche, aí, no mínimo, 80% dos lados. Ah,
0: então, é isso que eu ia dizer. Tu, tu tem esse dado real, né? Porque tu recebe Sim. essa. Tu, todos os não, dias não a Cada receber... 10
1: que eu atendo, nove ou 10 são cheats. Eles, Nossa ele ó, Quem quem é mais antigo, né vou dizer mais antigo, porque eu, quando eu comecei na área, 17 anos atrás, os cães que dominavam assim eram poodles e cockers. E hoje é o shih tzu e o spitz alemão. Mas o shih tzu ainda é em muito mais... Por que tu
0: acha que, que, que é isso?
1: ó Isso no Brasil, pelo menos, né porque lá fora eu conheço várias pessoas que moram fora, lá a cultura é um pouco diferente, mas aqui pelo aspecto cultural. Existe um prognóstico que nos próximos 20 anos, qual que é o perfil comportamental das pessoas? Pessoas que moram sozinhas, que trabalham com computação e que têm um cachorro. Porque cada vez mais as pessoas estão se relacionando menos com as outras e tal. Isso está é, virando uma, uma, um aspecto cultural no mundo. E no Brasil. O shih tzu, por conta já desse perfil está evoluindo né, de pessoas assim, Sim. o shih tzu, as pessoas, tipo assim, ó, por exemplo, São Paulo, uma grande metrópole, as, os, os prédios não param de crescer, né? Toda hora você vê um prédio construindo. Uhum. E não cabe, tipo, um cachorro grande, essas coisas. Uhum. E aí as pessoas migram para uma raça. Não, mas não já tinha o chihuahua? É, mas ele é um cão que, tipo assim, às vezes, ele é muito sensível. Então qualquer coisinha, caiu no chão, quebra. Literalmente, chihuahua, ele é, ele é uma porcelana, a gente fala. Agora, o Cheetos é um cão de um comportamento muito tranquilo, ele é um cão que não late, praticamente ele não late, e ele não requer, tipo assim, extremamente inteligente, então faz o tapetinho lá, bonitinho, xixi o cocô, não, não come tanto, né? porque é um cão pequeno, chega a ter no máximo 7 quilos, 8 quilos, os mais gordinhos, e aí, por ser super dócil, é, tem um temperamento bom com crianças, com outros animais também, eu acho que tipo, esses fatores levam as pessoas a quererem mais. E porque ele também tem uma pelagem que é tipo, extremamente modelável, né? Você pode deixar curtinho, você pode deixar longo, você pode ah, colorir, é criado, fazer penteado. Foi uma massinha de modelar.
0: Fizeram do Exato. jeito que era o ideal de ter. Exatamente. Né? Oh, convida, convida, convida o Rodrigo, o Rodrigo chegou aqui para assistir. Convida, bota uma cadeira aqui para o Rodrigo assistir. É, o, o, quando quando a, a gente fala assim, ter cachorro... Se fala muito em, em companhia e tudo mais, se fala muito em pros. Só que eu quero levantar a polêmica aqui do contra. Tu tem algum cachorro, Rodrigo?
1: Não Eu quero levantar Talvez aqui, compre um hoje. Eu
0: quero levantar alguns contras aqui, por exemplo. Tá. É, minha irmã, ela veio... Ela está se mudando aqui para São Paulo. Aí ela... Até a gente organizar direitinho onde é que vai ser o local dela ficar, Sim. ela está ela ficando no meu flat. Por, por sorte, o meu flat ele aceitava pet. Nem todo lugar aceita, né? Porque a gente tá falando nem todo flat, hotel, apartamento não. Apartamento aceita, okay, né? Mas sim. flat, hotel não. Por sorte, o meu aceitava. Então, beleza. E eu vejo, sinceramente, um certo trampo. Eu ainda considero trampo. Eu adoro o bichinho e tudo. Mas, assim, eu vejo ela ter que acordar cedo e sair para levar para passear. Aí ela sai antes de mim. Aí eu já recebi uma missão que quando, na hora... Aí ela vai, né? Aí, beleza. Aí ela pega e me, é, eu tenho que dar, quando eu saio, um biscoitinho pra ele lá. Um negocinho, não sei se chama isso. Ele um biscoitinho. Fica, é, um um petisquinho, né? Um petisquinho pra ele. Então, ela Sim. compra lá, não sei o quê. E eu tenho que dar essa missão, né? Quando ela eu já... chego em casa à noite, ela chega, ela sai pra passear de novo com ele. E sempre tá o, o o tapete do banheiro mijado. Então, outro dia acordo eu de madrugada com esse cachorro. Uma pessoa chegou no elevador três da manhã. Ele saiu latindo. começou Então existem uns contras aí que a pessoa tem que amar para dar um desconto, né? Sim. Porque essa história de eu fico pensando meu Deus você chega do trabalho aí tem que andar. Eu vou, João João por exemplo João que trabalha aqui com a gente ele tem uma combinação. De manhã, parece que é ele que sai, ou é a mulher que sai para dar uma volta, e à noite, ele que sai. com, com Eu acho que é o também, o o, 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 cachorro o cachorrinho dele. dele. É. Então, é um, é um trampinho, né? assim, tipo, dá um trabalhinho. É. Eu, por exemplo, não vejo o querenço tão cedo, não. <risos> Apesar que herdei um agora, né?
1: Sim, é, sem querer, né? É. Foi a, 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 a herança se apega, que você né? não... A se apega. Não, sim.
0: E para terminar de completar, para dormir... Ele, ele, ele vem dormir comigo e não com ela. Aí ela diz, né? Que, que ela. ela é né, porque ele gosta mais da tua, da, da, da tua coxa, que é mais felpuda. Que disse que ela é veio por causa da coxa, é por causa de, <risos> de mim.
1: Ele vem. Mas é Bom, um trabalhinho. Sim. Hoje, tu... o que, que eu vejo assim como. Eu já ia te
0: jogar no veneno aqui Tu tem cachorro?
1: Tenho, tenho. Tem uma cheetos. <risos> Queria ter ah, mais, né? Mas a vida toda eu criei animal, né? Pô, a vida toda eu tive cachorro.
0: Passa o dia trabalhando com isso e em casa, e em
1: casa tem, tem que chegar, não é fazer um de
0: pelúcia, não? Tem
1: um o dever é de, de casa. É que o de pelúcia ele não interage, né? Ah. Eu até falo assim, eu brinco, o né? Porque os... pra,
0: pra mim seria isso um pró, não é nenhum contra.
1: O não interagir. Sim. Eu, eu, eu brinco com meus colegas de trabalho, que o pessoal às vezes tem outros, outros pets, assim, né? Tem uh -huh. tartaruga coelho, não sei o quê. E eu falo, mas esse bicho não interage. Para mim, não faz sentido ter um bicho é. desse. Eu gosto do, do animal que interage. Sim. A vida toda, eu sempre tive cães grandes, né? Vira-latas, cachorros de raça de porte grande, porque eles brincam mais e tal. Mas, nesse caso, esse, esse contra, né, que você fala, eu acho que são ossos do ofício, né? Eu costumo falar. É, porque é como se fosse uma criança. Hoje, na verdade, o pet, o cachorro, o gato, que é uma, é, são populações muito grandes em Principalmente em São Paulo, eles acabam tomando ou, ou sendo de treinamento para futuros pais ou servindo literalmente como um filho. E aí é o mesmo cuidado, né? Então a pessoa ela cria uma rotina, né? De acordar, às vezes passear com esse pet, uhum. de. Que nem eu, eu tenho um ritual com a minha cachorra. Eu acordo, aí ela, enquanto eu não dou assim, algum comando, assim, uma palavra de brincadeira, ela não levanta da cama. E aí, quando ela levanta, ela já levanta rodando e indo para a cozinha, porque ela quer já. É, a maçã, eu sempre dou uma maçã, metade de uma maçã para ela de manhã, hum. então aquilo já é um ritual nosso. E aí hum. chega, a gente na hora que acorda brinca, não sei o que, ela já faz as necessidades dela. Ah. Às vezes eu deixo com ela tal, não tenho esse hábito, né, porque leva ela para a loja tudo, então ela passeia nesse sentido. Mas, por exemplo, que não era da sua irmã, ela já criou um, uma rotina, um mecanismo e é como um bebê mesmo, como uma criança hum. que vai para a escola, não sei o que, ah. tem várias tarefas. O pet acaba tendo que fazer isso, você também tem que fazer isso com ele. Só que hoje, uma coisa que vem crescendo muito também é o, o, os, os daycares, né? Ou creches mesmo, hum. para cachorro. Existem hoje gente. muitas creches que, tipo, elas têm o cronograma lá bonitinho. Então, tipo assim, sei lá. Como que é o nome do, do cachorro da tua irmã? Tommy. O Tommy. Vamos supor que o Tommy fosse numa creche. E ele... Tem lá, normalmente as creches têm dois dias, três dias, cinco dias na semana, como de gente mesmo. E aí, é. tipo, na segunda-feira tem lá o cronograma, ó. Sete é. da manhã ele vai fazer isso, oito vai fazer aquilo, nove toma o café da manhã, é mesmo. On, dez não sei o quê, onze tal, almoço, para, sonequinha, tarará. Então, eles... É, eu até brinco, né, com os clientes. Eu falo, para de humanizar seu cachorro. Porque eu tenho vários clientes que, tipo, o cachorro tem quarto, tem a cama dele, fazem aniversário... É tudo. Viaja, tem que levar o pet de todo jeito. Então, vai viajar de avião, enfim, o que, que for, levam o pet, ou deixam de viajar por conta disso. Então é literalmente um filho. Só que o filho cresce, né? Dá 16, 18 anos, vai cuidar da vida dele. O pet, não, né? Ele vai ficar dependente de você não, até 18
0: anos ele morre, né? É, é isso, <risos> o pet,
1: isso, com essa idade, mas a, a vida inteira dele, ele é dependente seu, né? Uhum. Diferentemente de um filho, nesse caso. Né? Uhum. Mas é, eu vejo mais mais benefícios do que malefícios em ter ah, um pet. Sem, sem dúvida, sem nesse dúvida. Nesse aspecto.
0: Eu viajo muito, então não tenho, né, muita condição, viajo demais. E quando tu entrou nesse mercado, há um tempo tu, tu em qual momento tu viu, porque eu tenho certeza que tu viu, que isso era um business e muito forte. Eu vou explicar por quê. Porque Sim. eu não sabia, eu não sabia que que Uh, pet Shop era um business muito forte, até que eu descobri quando a Pets fez a, a, a abertura de, 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 de ações dele no mercado, da, da, na Bolsa de Valores. O tá? IPO, né? O IPO. É, quando quando é, fez o IPO, eu, quando eu fui ver os números, eu, eu fui dizer assim, não, como assim, né? Porque eu trabalho no mercado financeiro há muito tempo, então... Sim. Quando, lá e lá, a gente recebe os relatórios das empresas que vão fazer IPO todo E estava lá, Pets, eu, de cara, falei assim, ah, não, Como ok. Assim? Mas quando eu vi os números, eu <risos> digo, opa, pera lá. E quando comecei a estudar, desde então, eu vi que é um mercado, né,
1: grandioso, muito, muito grande. Muito
0: grande. Muito Aí daí, grande. Disse, mas você tem explicação. Porque quando se tem esse amor todo envolvido dos patrões e tudo e todo mundo cada dia mais parece que está preferindo ter um pet do que um filho então também que está transferindo isso para para e hoje você vê é, custos altíssimos com com eles e eles amando fazer aquilo tudo então portanto Exato. um mercado muito assim esse esse foi o momento que eu percebi que era um grande mercado qual foi o grande qual foi o momento que tu percebeu que isso era um grande mercado
1: ó eu financeiramente falando sim quando eu comecei a trabalhar, né, 17 anos atrás, trabalhava em pet pequeno e tal, então eu não tinha muita dimensão, né, daquilo. Pra mim era tudo muito novo. Até o lance, tipo, eu fiquei chocado quando eu descobri que cachorro tosava. Eu falei, mas como assim, gente? Eu tenho cachorro a vida toda, eu não sabia que esse negócio existia. E aí passou uns sete anos de carreira, quando eu entrei na pets. Você citou a pets aí? Ah. Dez anos atrás, que aí eu vi que não era só bantosa a parada. Assim, que a gente não vendia só... O cliente não estava atrás só de comprar um banho, de ir no pet e banhar o animal dele, propriamente dito, só, apenas isso. Não, ele queria relacionamento, ele queria qualidade de vida para aquele animal, ele queria coisas diferentes. E eu falei, ué. E aí eu comecei... Eu produzia, né, na época, lógico, trabalhava, e comecei a ganhar, dobrar, triplicar salário fazendo a mesma coisa. Eu falei, mas como assim? Porque eu não tinha dimensão de quanto... Nas empresas passadas, os meus patrões ganhavam com aquilo. Porque eu só era uma máquina operária lá dentro. Quando eu fui para a Pets, que eu comecei a, a ter acesso a isso, a gente olhava, tinha meta, não sei o quê. Então eu, eu trabalhei em banho que faturou 300 mil no mês, dando banho cachorro. A gente tinha meta de final de ano. Eu lembro que em 2013, a gente tinha uma meta de 300 mil, a gente bateu 350 mil. Nossa. Dando banho cachorro. Eu falei, ué, esse negócio é muito grande. <risos> E era bem na época que a PET estava fazendo a fusão e então, tal, então começou a divulgar mais. E uma coisa que você falou, o comportamento das pessoas começou a mudar, né? Porque antigamente o cachorro ficava no quintal e era o um cachorro, você dava comida, resto de comida e acabou. Não, aí começaram a trazer os animais para dentro de casa, dormir na cama, raças cada vez aparecendo mais, é, quantidades de raças diversificadas, os cães pequenos ganhando. É, potência né? ganhando espaço dentro dos lares e as pessoas consumindo mais. E aí eu, eu fiquei um tempo trabalhando ainda de empregado e, em 2016, eu já traba tinha trabalhado em uma outra empresa, fui gerente e tal, e ali eu virou a chave. Eu falei, chega e, tipo assim, de trabalhar para as pessoas fazer as empresas faturarem e tal, e eu vou começar a, a faturar eu em cima disso. E aí ele fiz uma sociedade com uma empresa e cheguei a faturar, tipo, eu sozinho, produzi mais de 30 mil reais no, no mês, do banho cachorro.
0: Mas isso é a sua parte? De, e aí depois te tiro da empresa? Sim, assim?
1: mas eu sozinho, né?
0: Ah, tá, você sozinho movimentou um ativo de, 300, de 30k... De 30,
1: isso, num né? nessa... ano mais de 300 mil. Então, isso. Eu produzi aquilo, Sim, tipo, produzi. só eu e o meu trabalho. Então, é, por exemplo, eu falei, se eu replico esse meu conhecimento e se eu ensino 10 pessoas a fazer o que eu faço e elas conseguem bater 30 mil, eu tenho 300 mil no mês. sim, sim. Abrindo uma empresa e pôr pessoas para trabalhar para mim. E ali foi a grande virada de chave.
0: Aí teve um momento que você pensou assim também, né imagino eu. É... Isso é um crescimento que, que não é só aqui em São Paulo. Isso é um crescimento, vamos, eu vou dizer em nível mundial, mas vamos, vamos pegar Brasil. Brasil, sim. É... Sim. Esse é um crescimento em todo o território nacional se tem esse potencial de business, e daí você, com aquela expertise de ter passado por, por grandes empresas, ter gerenciado e tudo mais, aí tu resolveu colocar isso num curso para galera aprender e abrir seus próprios pets nos quatro cantos do Brasil.
1: Exatamente.
0: Me fala um pouquinho como é que foi essa tua concepção, como é esse teu, teu curso que, tu, que tu, tu criou aí. Me diz.
1: Ó, o que aconteceu. Nessa jornada, eu, eu, quando eu entrava de férias, sabe, viajar, não sei o quê... Tinha muita reclamação de cliente. Tipo, assim, o cara ia atender outra com outra pessoa, ó, oh, esse atendimento não foi não foi igual ao seu. Uhum. O banho não ficou igual, a escovação, a tosa, não sei o quê. Eu falei, mas tipo, como assim? Eu comecei a estudar maneiras de tipo melhorar o que eu faço e ensinar isso para as pessoas. E aí, eu lembro que eu fiz um, um curso, eu fui participar de uma imersão de dois dias que era de inteligência emocional, vendas e não sei o quê. E eu tinha que criar um produto e vender ele em 10 segundos. E foi assim, do nada, não fazia ideia do que, do que ia acontecer naquele curso. Que eu fui fazer uma imersão. E aí eu falei, meu, o que, que eu sei fazer que eu faço bem e que eu sei ensinar? Veio assim a ideia. Aí nasceu assim, um, um curso de tipo, ensinar as pessoas o que eu fazia muito bem. Sim. Nasceu a, o embrião de, de, desse curso que eu desenvolvi Sim. nasceu uhum. naquele dia. Uhum. E aí esse curso faz o quê? Ele, 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 ele estimula, né? Estimula o, o, o senso. As crenças das pessoas... Então, eu, não, eu não, não, não vejo o ser humano só profissionalmente. Como eu, eu busco o autodesenvolvimento para mim, aí eu criei um curso que faz o quê? Ele vai fazer o cara se desenvolver como pessoa, vai desenvolver as capacidades emocionais dele para de, poder controlar tudo isso, uhum. e as profissionais. Então, ele atender melhor. então Ele tem uma metodologia de atendimento, uma metodologia de é, organização dentro do Bain porque eu via isso o tempo todo, que não existia. O cara que... É, poder faturar mais. Então, tipo, agregar valor, benefício ao trabalho dele. Então, tipo, é o conceito que eu falo. Um banho nunca é só um banho. Então, você precisa gerar valor naquilo. Uhum. E gerar valor é acrescentar coisas, benefícios a esses clientes. Quais benefícios? Tem uma esteira gigante que a gente pode oferecer dentro de um banhosa Então, ensinar isso para as pessoas, é, conscientizar elas, óbvio, mas também é, mostrar o passo a passo. Ó, faça isso, faça aquilo, isso, isso, isso nesse contexto, e fazer as pessoas alavancarem. Porque eu tive muito resultado liderando pessoas, tendo empresa, e eu próprio mesmo. Fiz tudo isso e tive muito resultado sozinho. Uhum. Ensinei pessoas dentro das empresas, tive esse resultado. Como empresário, também tive muito resultado. Falei, pô, as pessoas precisam aprender isso. Uhum. E é um mercado que não para de crescer, né? a nível Brasil, mas ainda a gente tem muita má má prestação de serviço. Essa é a palavra. Porque as pessoas ainda não têm acesso né, ao meu conteúdo. <risos> e quando, quando,
0: no caso, assim, pensou no curso, pensou assim na, na, na praticidade ao nível que, cara, eu vou fazer um curso tão completo que para uma pessoa montar um pet shop. Ela só precisa somente do meu curso. Do meu curso eu vou ensinar todos Sim. os quatro cantos do pet shop, ele vai cobrir aqui, desde lá da parte de como digerir, até a parte de como é, conquistar e manter novos clientes, relacionamentos com os clientes. É muito, muito, isso é muito importante. Eu que trato com venda, sei que isso é vital. Sim. Vai estar dentro do seu curso também. Ele Tudo. vai ser assim, tipo, seu projeto de pet shop aqui, 100% aqui, encapsulado, pegue isso e agora abra o seu.
1: Isso, exatamente. ele Muito Esse curso bom. hoje ele tem 16 módulos. E ele trata desde metanoia, então é a transformação da própria mente, porque a pessoa que não muda a mente dela, ela não tem como mudar as ações dela. O pensamento antecede a ação. Uhum. Então eu ensino métricas de como a pessoa mudar a própria mente. E aí, exatamente isso. O, como, quando eu vou abrir um PET, o que que eu preciso? Então, como é que eu olho para um espaço? Qual o olhar que eu tenho que ter para saber que esse metro quadrado é bom para eu ter um Bentosa, uhum. quais materiais essenciais ah, eu preciso? Hum. Porque, tipo, eu vejo isso: né as pessoas compram muita coisa, porque vai consumindo um milhão de conteúdo, e vai ver, não funciona, não usa metade do que comprou. Então, gasta dinheiro à toa. Queimativo à toa, né? Na verdade. E aí, desde a, do material, infraestrutura, metodologia. Então, como é que eu atendo o telefone quando esse cliente liga? Como é que, quando ele chega, eu abordo ele? o que, que eu posso fazer e o que eu não devo fazer, hipótese alguma. Como que é a tratativa do meu profissional com esse pet. Porque se eu, se eu penso, o pet é o filho de alguém, eu não vou tratar ele de qualquer jeito. E aí eu tenho lá uma métrica que eu uso na minha vida, sempre usei com os meus cachorros, e aí eu testei isso nos meus clientes e vi que dava muito resultado. E aí, desde essa tratativa, manejo... E a execução. Então, como é que eu escovo um cachorro de verdade? Como é que eu tiro um nó? Eu raspo o cachorro? Não raspo? Eu devo fazer hidratação mesmo? Qual que é o efeito de uma hidratação num pelo? Será que eu devo escovar o dente? Tem muito cliente que pergunta, mas escova dente de cachorro? Então, tipo são coisas que parecem ser muito simples, na verdade são, só que as pessoas não se atentam a isso. E aí eu ensino isso também, e até o lance. tipo assim, Você precisa ter um fluxo de caixa, você não precisa, você não pode misturar sua conta PJ com a sua conta física, isso é um erro de muito empresário, você que está no ramo aí Sim. sabe disso, as, as empresas quebram por conta disso, o cara não consegue separar o CNPJ. Só que também, como que ele trata esse profissional? Tipo, ah, eu tenho um tosador e o cara é meu escravo. Não, então eu também criei métricas de vamos valorizar o cara que está lá dentro, porque eu, eu fui esse cara que, que estava lá dentro. Uhum. Tipo, durante anos, então, eu passei calor, eu trabalhei com produto ruim, não tinha ar-condicionado, não tinha pressão na água, sujeira, enfim. Então, é uma esteira assim, bem completa mesmo. E com métricas extremamente reais. então Tipo assim, ó se você fizer isso, 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 você pode faturar 20 mil por mês, 30 mil, 40 mil. Ah, mas como é que eu capto clientes? Então, eu ensino o cara a captar cliente. No, no simples, nem no tanto para o marketing digital e etc. Porque eu, eu falo isso: a maior propaganda do nosso serviço é o nosso próprio cliente. Por exemplo, a Apple. Ela é a empresa que mais fatura é, no, no ramo de telefonia. Não é a que vende mais, mas é a que mais fatura. A Apple bateu trilhão aí de faturamento. E ela, por que, que ela é, é. Quem que é o maior. É, a maior publicidade da Apple é o próprio cara que compra o iPhone. Porque quem compra o iPhone, você me perguntar para mim, você, por que, que você tem um iPhone? Eu vou listar um tanto de coisa. Então, isso é, é espontâneo. E eu, eu ensino isso para os meus alunos. O seu cliente, quando ele passar na rua e alguém olhar o cachorro dele e elogiar, ele tem que ter a obrigação inconsciente de, ó, eu toso com fulano, eu dou banho no lugar tal e lá o atendimento é impecável, é super bem feito os produtos são excelentes, o pessoal ama meu cachorro, meu cachorro ama ir para lá, ele balança o rabo, ele faz festa quando chega. Então, tudo isso tem métrica e eu testei, comprovei e está agora existe, acessível. E
0: existe uma, um negócio que é, que é muito bacana, que é muito bacana aqui, que é o fato de... Deixa eu botar um pouquinho de água aqui para... Eu aceito. É, é muito bacana, sabe, tá, Leandro, que é assim... Quando tu Obrigado. falou da, da, da... Eu vou fazer um comparativo. Eu vou fazer um comparativo aí da Apple também, como você já fez. Sim. Porque existe uma, um tipo de coisa dentro do fornecimento de, de, de serviço que é, que é o bloqueio da visão do cliente para os concorrentes. Eu explico. Ah, você falou que o teu cliente, viu, Lucas? Pega, essa, pega, pega esse, esse hack aqui, que é o bloqueio da visão dos teus clientes para os concorrentes. Por exemplo, eu, uh, eu acho que foi lançado no Brasil, se eu não me engano, o iPhone 3. A partir do iPhone 3 que foi lançado no Brasil. Sim. É, e eu tive, de lá para cá, eu tive todos os iPhones, com exceção do, do 12, que eu, hoje eu tenho o, 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 o 13, né? e foi lançado agora o 14. E, e eu tive o 12 quando... Eu, não, eu, não, eu tive todos com a ação do 12. Quando eu comecei a falar assim, ah, isso aqui é uma, uma, uma palhaçada, porque os telefones não estão nem mudando mais nada. Antes mudava um pouquinho, aí lá a gente, abestalhado ia lá e comprava. Sim. Só que não estava mudando mais nada, nada, vezes nada. isso mudava, eu, eu ficava querendo que, que ele mudasse para eu poder querer comprar. Tu está entendendo? Não, faz qualquer coisa, faz qualquer coisa. Foi um pingo lá. É, tipo isso, eu tava coisa. querendo, pra eu dar desculpa pro meu subconsciente, não, vou comprar, porque esse aqui tem esse. Aí teve uma hora que eu falei, não, qual a diferença? Qual a diferença que tem? Ficava pensando naquilo, né? Mas o bloqueio assim, é assim, eu uso esse iPhone, esse, eu uso iPhone da, da vida toda, aí chega, por exemplo, o João, o João adora Samsung, e o João chega e diz assim, é, Pex... Mas o lançamento da Samsung é muito melhor, tem muito mais vantagem, tem isso, tem aquilo e tudo mais. E eu sou bloqueado, porque eu sequer quero saber. É mesmo uma pessoa dizendo assim, ó, lá é melhor e mais barato. E ainda assim, eu não quero Só saber. Só que
1: seu cérebro tá preso aqui. É e, tipo
0: né? isso, é o bloqueio. Exatamente. Isso é muito interessante. E eu que trabalho com vendas, e você também, e faz disso... O grande lance é fazer isso, é você trabalhar de uma tal forma com os teus clientes que você bloqueia a visão deles para os concorrentes, ainda que o concorrente ofereça o um produto melhor pelo menor preço. Exatamente. Isso, isso, isso é até vergonhoso estar tá falando aqui, né? É até vergonhoso. <risos> Mas é real, né? E é real, eu estou falando que Sim. é real. Aí daí joga agora para você, quando você está falando lá do curso, como atender um, um cliente quando ele leva um filho... Sim. De uma tal forma que ele nunca mais queira sair. Porque outro dia, o... eu não sei quem me falou, se foi o William ou foi o Vini, que falou que eles têm clientes de 20 anos.
1: Exatamente.
0: De 20 tem anos. Um, tem uma
1: cliente nossa que ela tá na quarta geração dos cachorros.
0: Olha só. E não larga. Pois é.
1: Assim, faleceu, comprou outro. Manteve, faleceu, comprou outro, manteve, faleceu, comprou outro, tá aí.
0: É, é, é incrível. E daí a pergunta é, você trabalha nessa empresa aí também, que tem nessas outras empresas, existe treinamento específico, isso eu não sei, desse tipo de coisa, do nível do atendimento, ser nesse nível de, de pessoalidade, desse nível assim de prender o cliente dentro de casa, como a Apple faz com a gente, existe uma coisa assim, mais ou menos, treinamento para isso? Existe porque eu criei, né?
1: Porque oh, eu não via isso vamos... no mercado. Falamos,
0: então. Do... Tem muitas coisas que você criou, que a gente já vinha conversando. Você vai criando 17 anos, não são dois dias. Não né? são dois dias. Então, é isso aí. São,
1: mais precisamente aí, eu, eu fiz o cálculo, né? Eu atendi mais de 50 mil pessoas. Eu realizei. Eu fiz o cálculo recentemente, mais de 53 mil atendimentos eu já fiz. E Acho mais, mais de... de. Cachorro, né? Isso. E mais okay. de 45 mil horas trabalhando com isso. Isso. Oh, então, eu peguei toda essa carga de energia. É muita energia, né, gente? É muito resultado. Uhum. E eu criei esse curso. E aí, eu, é, indo em direção à resposta disso. Eu não, não, não conheço ninguém que faça isso. Porque as pessoas não se preocupam com isso, né? O cara abre um pet... O que, que acontece hoje no Brasil? O cara abre um pet... Hoje, o mercado pet ele movimenta... O último ano movimentou 51 bilhões... De reais no Brasil. Esse ano. Nossa, olha esse nome. Esse ano a projeção é para 59, 60 bilhões. É um mercado que. Ele, ele movimenta muita coisa. Todo o aspecto cultural está mudando, etc. Então o cara ele pensa o quê? Ó, eu vou pegar, vou abrir um Bentosa, vou pôr alguém para trabalhar lá. Ó, dependendo aí do, 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 do local onde cê, cê, você vai abrir um, um negócio desse, um, um Bentosa, vamos pôr assim, um hum. pet shop. O cara tem um investimento aí de uns. De 20 a 40 mil reais. Ele abre uma lojinha bem bonitinha. De 20 tal, a, 40 a 40 é De 40 o mil reais, isso. Essa, depende do eu, bairro,
0: tal. Eu fiz o um cálculo mental aqui, Um mercado que cresceu 18%. 18%. Olha só, gente. É muito. É uma, muito,
1: muito. E 18%. aí, o que, que as pessoas veem? Elas veem cachorro passando a rua o tempo todo. Então, ela só quer enfiar um cachorro lá dentro e acabou. E ela não pensa em mais nada. Só que, quando eu criei o meu curso, o que, que eu via? Pô. O cara que hoje vai abrir... Por exemplo, você. Se você for investir num negócio desse, você não, não entende nesse sentido. Você não, vai olhar para esses números. Não, não,
0: Então, justo, olha só o que você falou agora. Porque eu penso, estou pensando muitas coisas com relação a peste desde os números e eu não, e não tenho um cachorro. E não pretendo Exato. ter. E não pretendo ter, mas mesmo sem pretender... Dormo com um hoje. Mas né? você talvez Mas... investiria nesse mercado. Não, porque... não é, é um pensamento. É Exatamente. Um porque porque você... Quando eu falei que durmo com um cachorro, gente, é com o tome é cachorro. <risos> que é o da cachorro, tua cachorro, irmã. É... Então, vamos, é, não vamos,
1: não vamos confundir. criar meme com isso aqui, não. Por favor. E aí, por exemplo, você, como investidor, empresário, olhando para os números que o mercado alavanca, talvez passe pela tua cabeça. Eu vou empreender nesse mercado também. Aham, aham. E isso é o que acontece na cabeça de muita gente. Só que é isso, por exemplo, você não, não tem cachorro, não pretende ter. E tem, tem a relação com o cachorro da tua irmã. Não sei, já teve cachorro alguma vez na vida não?
0: Sim, no passado. Sim, já sim. teve?
1: No passado, talvez até distante. Sim, sim. Então você não está ambientalizado. A mente das pessoas mudaram. E esse é o grande problema hoje que eu vejo. Os empresários eles querem abrir. Isso é bom porque o mercado cresce. Só que ele cresce de uma forma desorganizada, sem padrão e sem o, o real propósito. Hoje eu respondi uma caixinha de pergunta no meu Instagram... Vou deixar a dica aí, Leandro, arroba Leandro Cristiano 1.
0: Como é o Instagram? Repete
1: aí. leandrocristiano Leandro Cristiano 1. Várias dicas lá diárias sobre empreendedorismo, Mara, pet e tudo. e tudo mais aí. E hoje eu respondi uma caixinha no meu Instagram, o cara perguntou, como que eu começo nesse mercado? Eu coloquei a primeira frase que eu coloquei, ame pets. Porque a pessoa que só gosta, ela não vai dar conta de, de mexer com isso. Eu costumo falar que é igual criança. Porque se você só gosta de criança, ah, ela é legalzinha aqui e tal, quando ela tá quietinha. Quando ela começa a querer correr, gorfar na tua cara, começar a chorar, a gritar, sei lá, que quer sair fora.
0: Não, até o pai quer sair
1: fora. Exatamente. Não pode, né? Porque Não né? pode porque ele é o pai. É. Mas o cachorro, É, isso é verdade, né? Infelizmente, é. isso é um problema eu não, sério eu não, na nação, hein. Posso
0: ser cancelado aqui, ó, Lucas. Eu posso falar esse tipo de coisa aqui, acho que não, né, Lucas. Mas os pais saem.
1: É. Enfim, né outro tema. <risos> e aí, o que, que acontece? Esse pet, é... o cachorro, às vezes, ele vai ter comportamentos que a gente não quer. Uhum. Por exemplo, eu já tomei várias mordidas. Tenho mordida na cara, ah, tenho é mordida no braço. Né? Eu tomei 13 pontos de uma mordida de um chau-chau. E isso acontece, entendeu? Então, às vezes, você está manuseando o um animal e ele não, ou não está acostumado, ou ele tem os dias dele né de, de fúria ah. e ele acaba te mordendo. E aí, se você não ama, de fato, isso, o estar na, na companhia deles e tudo mais, você não vai ter a paciência devida. E, às vezes, você vai reagir a essa, a essa, essa reação do animal. Porque, na verdade, ele só está reagindo a alguma coisa que ele não gostou. Só que ele não fala, ele morde. E aí você vai reagir. E, às vezes vai, vai dar um peteleco, alguma coisa assim, que é extremamente horrível isso. Só que é porque a pessoa que só olhou para o dinheiro... E ela não tá nisso porque ela gosta. Na verdade, eu não gosto nem de falar que ela gosta. Ela não tá porque ela ama nisso. E isso vem acontecendo muito. Por exemplo, na pandemia, vários, vários loca... várias empresas fecharam, muitas pessoas perderam os seus empregos e tudo mais. E, às vezes, o cara gosta de cachorro. Eu trabalho, eu dou aula né, diariamente, e aí a pessoa vem, o aluno vem. E eu pergunto, né? normalmente, nas aulas de introdução... Eu pergunto, o que, que te motiva a estar aqui? Né? Por que, que você está nessa? Ah, porque eu gosto de cachorro, não sei o quê e tal. Eu tenho o meu pet lá e tá. tal. E aí, quando ele começa a fazer o curso, ele entende que só gostar não é o suficiente. Uhum. O cachorro fica inquieto, o cachorro quer morder, o cachorro grito, o cachorro chora, ele pula, não sei o quê. E a pessoa fala, meu, não sei se esse treco é para mim. E isso acontece. Só que muita gente faz dinheiro com isso. Real. Tanto o empresário, tanto o tosador. E ele tolera aquilo, mas ele só trabalha pelo dinheiro. E aí, é, esse tipo de comportamento vai fazer o quê? Má prestação de serviço. Uhum. Clientes insatisfeitos com tudo isso. Pessoas sem padrão, sem metodologia nenhuma, sem amor. Eu não Sim. consigo é, ver uma pessoa que faz algo e que ela não ama ela ter resultado com aquilo, resultado real. Você vai ter um resultado ou outro. Mas uma hora, Sim. vai. É, é, vamos usar um termo popular aqui, uma hora a casa cai. Uma hora você deixa de fazer aquilo você vai ter um resultado muito ruim com aquilo. Uhum. Então, por exemplo, eu dou aula, eu amo isso, de fato. Eu gosto de transmitir conhecimento, de falar com as pessoas, de pegar experiências dessas pessoas. Tem gente que você vê que são excelentes profissionais, mas não conseguem ensinar. Porque, de fato, eles não gostam daquilo. E o nosso mercado ele sofre um pouco disso. E aí, olhando para tudo isso e, e vivendo, né? porque eu vivi. Eu não sou um cara que, tipo... Ah, eu estudei o mercado pet de fora. Ah, é um mercado que tem esse, esse defeito. Então, acho que se eu fizer tal coisa, pegar um, associar um curso do Sebrae a tudo aquilo, eu consigo é, vender algo que dê resultado. Tem muita gente que faz isso no meu mercado. Eu, literalmente, eu vivi 50 mil atendimentos lá dentro. Então, eu sei o que verdadeiramente um cliente vai gostar ou não o que verdadeiramente aquele cachorro precisa ou não, e o que verdadeiramente você pode fazer ou não em determinadas tosas, determinadas raças, determinados pelos, e também o, o que é, aquele cliente vai se sentir satisfeito, o pet vai se sentir satisfeito. Porque é, hoje mudou o conceito, né? não tem mais baitosa. A gente fala, né? baintosa ainda é os pets que estão no passado. Hoje são verdadeiros centros estéticos animais. Quando você pensa, vou num centro estético, Vai fazer limpeza de pele, sobrancelha, micropigmentação, Hoje, botox, né, que agora uhum. aderiu. As mulheres fazem lá, alongamento de unha, não sei o quê. E isso acontece dentro dos nossos centros estéticos. O cachorro vem, ele faz coloração, ele faz hidratações. Coloração? Coloração. Hoje está tá, tá em alta e eu espero que continue, porque é uma coisa é, que tem, tem muito para crescer ainda aqui no Brasil, de coloração pet, pintar, fazer desenho no cachorro... Lógico, o pessoal aí o, o pessoal para ninguém querer me enforcar me depois. São tintas é, próprias para animal, totalmente veganas. Normalmente, né, as, as adequadas são essas, que não vão fazer mal nenhum nem à pele, nem a, ao pelo do animal. Uhum. E também não é um procedimento que a gente impõe ao, ao pet, né, no caso. Ele tem que ter um comportamento. Então, aquele cachorro que está acostumado a ficar na mesa, que fica bem, fica tranquilo não é aquele cachorro que fica ansioso. Então, o cachorro que põe na mesa, ele dorme. E é esse comportamento que se precisa para fazer coloração. Nesse caso aí. Falando disso né um pouco.
0: É, e, eu, eu fiquei, e eu fiquei impressionado aqui com essa história. de do céu! <risos> e tem crescido
1: muito, viu, Opex?
0: Eu quero, eu quero te perguntar assim... Ok, beleza, está crescendo muito. Mas nesses 17 anos quando é que foi que você começou realmente assim, a crescer nesse, nesse nível de business? Assim, beleza, uh, tu, tu, tu consegue associar algum ano na Olipex depois de 2016 o negócio virou? Tipo assim, um, Sim. tem um ano que você viu tem. realmente o um negócio? Ó, oh,
1: 2012... Em 2008... 2008, 2009. Foi quando eu comecei a ver, eu, né? Sim. Perceber que o cachorro já não era mais cachorro. Eu entrei em 2005 na área com 3, 4 anos de carreira eu comecei a ver, pô, meu, esse negócio, os cachorros dormem na cama, como assim? Faz festa de uma cliente que ela tinha uma labradora, a mel, uma labradora preta, e ela tinha um quarto só para ela. Eu dividia quarto com meu irmão, a cachorra tinha um quarto de, sei lá, 10 metros, 10 por 10, não sei, um quarto enorme. Com cama, fazia festa de aniversário. Eu falei, mas que doideira é essa? Depois
0: a gente trata aqui na, 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 na terapia o fato de você tentar abaixo do cachorro. Depois essa é coisa para terapia. Vamos. Mas, mas é, é óbvio, quando você falou assim, eu, a gente vê, eu vejo já também, né, aniversário para a Pet, e não é qualquer coisinha, não. É, é um mega, exatamente,
1: a, com, com isso. são mega eventos uhum. de aniversário para o cachorro. E tem um detalhe, é, esses, esses aniversários, eu já fui em alguns, né, de clientes e tal, não tem comida para o humano, são comidas pros pets, e quando você é convidado, é, é o seu o seu pet está sendo convidado, não é você, o ser humano. Ah. Ó, então eu tô convidando, a minha cachorra chama Tódia. Então eu tô convidando a Tódia para ir no aniversário da Mel.
0: Ah, o Leandro que vai. O, é né? o Leandro é só. Exatamente.
1: Exatamente isso. Bolo, tudo para cachorro mesmo. É chocante, então, vamos,
0: assim. Mas, assim, ok, isso é maravilhoso que cresça mesmo. Mas a, a gente fica perguntando. Mas, Leandro, vamos lá. Me ajuda a entender esse, esse negócio aqui. Qual é a barreira do crescimento bacana e tudo mais para um bichinho que se ama. E a e é esquisitice completa. Será que tu entende isso que eu estou te dizendo? É, 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 eu não sei se eu estou sendo claro. Uh, ok, os donos de pet, não, não, não estou dizendo que já é. Não, não quero entrar nesse <risos> negócio. Mas Esse tem mérito. um dado momento que tem que entender que existe uma barreira de uma... De uma...
1: Quando, entre o, o, a relação cuidado, humana né com cuidado sim.
0: real com um, com um bichinho que e a gente o exagero, ama, possível, e um, exagero. Um possível exagero sim
1: né? ó eu eu, eu eu acho que isso existe eu em alguns casos eu concordo não vou entrar nos méritos né para uhum. não dar nome para ninguém mas existe uma coisa muito importante hoje os cães eles têm tido um papel extremamente importante não só hoje né mas se a gente for pegar a origem do, do cão ele é o animal mais próximo ali tipo que mais se associou com o homem né, dos animais selvagens. E aí, lá nas origens, o cão era usado para caça, é, para guarda e tal. E não era tão cão de companhia, vamos por assim. Uhum. E hoje ele faz esse papel. Por exemplo, a minha cachorra... Eu sempre tive cachorro. E em dado momento da minha vida, eu fui morar sozinho. Tava Tinha um relacionamento, o relacionamento não deu certo e eu fiquei sozinho. E eu não tinha cachorro, não tinha nada. E eu me vi entrando num estado de, de uma possível depressão hum. porque eu não tinha era eu e eu eu e meus pensamentos né eu falava assim e quando eu trouxe a Tódia para minha vida ela me trouxe um, um novo fôlego me trouxe um novo up para minha vida e aquilo foi muito bom foi foi um momento foi um momento curto da minha vida pessoal mas ela me ajudou muito e eu sei que isso acontece hoje então tipo assim muitas pessoas saem da depressão é, eu tenho vários clientes que não podem ter filhos. Fizeram de tudo, tratamento e tal, e não pode mesmo. E ela tem o, ela tem o cachorro como filho real. Não, e
0: isso, isso ajuda muito, mas a minha, a minha pergunta foi assim. Quando eu digo em esquisitice, é porque a, 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 é sobre também fazer algo que, ainda que seja por amor, mas é uma coisa que seja até desconfortável para o cachorro. Porque você falou assim, pronto, está tendo agora coloração para cachorro. E... Se mede pela questão do comportamento. Mas assim, Sim. coloração tem a ver com a coisa visual. O cachorro não liga é, com o É, o cachorro não liga, exatamente. Então, você, na verdade, não tá falando pelo cachorro. Tá falando para você Mas... Tem um cachorro assim, assim, assado. Sim, é entendi. isso que eu tô lhe dizendo. Até Sim. onde isso aqui não vai numa esquisitice sua e acaba e deixando, uma coisa. colocando, você é desconfortável Mas você pensa cachorro.
1: assim, ó, por exemplo, quando a gente trabalha com tosas, existem vários tipos... Vou tirar até a coloração de jogo. Por exemplo, tem tosas que são extremamente exóticas. Por exemplo, a tosa asiática, quiser jogar no, no Google aí, pesquisa aí tosa asiática em Shitsu. É uma tosa extremamente exótica, que em tese ela, ela, ela é para é, alimentar o ego do proprietário. Hum. Só que aí, é, é, no meu curso, eu ensino uma coisa que é assim: quando você associa a hidratação ao, ao, ao pelo do pet, você trata. Você repõe nutrientes, proteínas você cuida da estrutura desse fio, mantém a saúde dele por completo e também da pele. E eu costumo, eu, eu cansei de falar isso para cliente real e falo isso nos meus treinamentos. Desafio o dono do, seu, do, do, do pet a falar assim, você vai amar mais esse cachorro. Por que, que eu estou te falando isso? Quando o cara faz uma coloração e ele, em tese, está, vamos por, inflando o ego dele, ele começa a dar uma atenção que ele não dava para esse pet. Então, ele transmite mais amor para esse pet. Uhum o cachorro não entende que ele tá colorido. Mas, do nada, mais pessoas começaram a interagir com ele. Hum. Mais pessoas começaram a pegar ele no colo. Mais pessoas começaram a abraçar com ele. Ai, que lindo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o animal, ele, ele é beneficiado com isso. Ah, muito bom. Nesse aspecto. Excelente explicação. E aí, por exemplo, o lance da hidratação nesse caso. Eu, eu falo isso pro, falava isso os meus clientes e hoje falo os meus alunos. Desafio o, o seu cliente a falar. Eu te desafio dizendo que você vai amar mais o seu pet. Porque ele vai ficar tão cheiroso tão macio que você não vai querer mais largar ele. Uhum. Então, não é só estético, mas você indiretamente também começa a mudar o seu comportamento em relação ao animal. E você começa uhum. a transmitir super, mais super, coisas para ele.
0: Super validado. Eu não, eu não vou citar entendeu? nomes aqui, mas tem pessoas que depois... Que eu adoro abraçar a pessoa, mas depois que a pessoa fuma um cigarro, já não gosto tanto.
1: Por exemplo, entendeu? E aí, no caso do pet, isso é o contrário. Sim, é na,
0: na você mesma. Você traz
1: o, o, o humano para interação maior com o pet. Porque, de fato, ele não sabe que ele está sendo colorido. E... Mas ele vai ser mais amado.
0: E tratando essa... Volta né, a tratar isso como, como business. E é, o, e é o enfoque que você dá. Quando você... É, como você falou, né? Você viu em 2008, 2009, 2008, 2009, é. Beleza. Isso virá uma coisa assim. Aí a pergunta é, estamos em 2022... A gente está falando de, vou usar de 12, 12 13 então. anos por aí, que é um negócio que só cresce. cresce. E quando você vai fazer uma coragem psicológica com relação a isso, você vê assim: é, é, épocas difíceis, vamos lá, pandemia, passamos por pandemia agora. Pandemia, a gente ficou trancafiado dentro de casa. Muita gente que morava só, que era o meu caso, mas assim, eu moro só, mas minha vida é super dinâmica. Então, eu tenho um escritório, eu tenho uma rua, eu tenho um, sei lá, squash, eu tenho tudo aqui que acontecia, eu vivia fora de casa. Então, eu não precisava conviver muito tempo com minha solidão. E que até então, nem nem, nem poderia pensar que se me incomodaria ou não. Sim. Mas, como agora, muita gente ficou obrigado a isso, muita gente... Começou a ver, não, eu preciso de uma companhia. Então, é um, um, um petzinho. E o pet
1: foi o, o a válvula de escape a válvula de muita de escape, gente. né válvula de escape,
0: no caso dessa que foi empurrada. No teu caso, quando, quando é, teve o final Te do teu viu? relacionamento, Sim. né aí você viu isso. Então, é óbvio que quando se tem esse, esse apelo emocional como o um pet tem, a pessoa quer que, tipo assim, ah, deixa eu devolver um pouco do amor que você traz para mim, aí faz toda essa parte aí. E, ah, ganhar de gastar dinheiro com o pet que tem toda uma explicação por é que esse business cresce tanto. Sim. E daí tu, tu quando tu pensou em, em, em fazer esse curso do zero, que tu tá fazendo aqui, que tu faz aí, e é maravilhoso com toda esse, essa tua carga de, de experiência que tu tem, ah, quando foi que tu teve esse estalo? Assim, eu digo o um momento real mesmo, assim, cara, um dia eu tava dando um banho no cachorro, eu tava dormindo, eu tava tomando banho, enfim... Teve, teve esse momento que você teve realmente esse estalo? Vou fazer isso, esse produto? Como,
1: como foi? Sim, é. Foi, isso foi num atendimento. Eu atendi uma cliente há anos. Ela tipo, era uma cliente minha de mais de cinco anos. Hum, e, eu, e eu não tiro férias. Nesses 17 anos, eu acho que eu tirei umas três férias. Então eu trabalho muito mesmo. E aí eu fiquei um mês de férias, quando eu voltei, ela voltou assim, extremamente descontente, extremamente estressada. E eu falei, gente, é tão simples isso. Como que as pessoas não conseguem dar um banho e tal, não sei o quê? E aí eu falei, isso aqui pode ser... um, um eu, eu posso ensinar pessoas a fazerem o que eu faço bem feito. E aí vendo projeção de crescimento, vendo que as pessoas migram muito para essa área, porque, ela, em tese, ela não exige muito. Hoje, com 20 dias, você se forma todos a dois sai trabalhando, ganhando um salário aí de R$ 1.800, reais, com base. Eu falei, só que esse povo vai começar a fazer doideira também, né? Tipo assim, você... o mercado cresce, você atrai muita gente, só que é muita gente de qualquer jeito. E aí eu falei, pô, eu preciso ajudar o meu mercado. Porque não tem como eu, com tanta carga, é, ter tanto conhecimento e morrer com isso. Morrer cheio, né? Eu gosto de falar disso. Eu morrer cheio com tudo isso. Eu falei, não. E aí eu comecei a traçar métricas. Tipo assim, calma aí, como é que eu atendo, então? Deixa eu reparar como é que é o meu atendimento. Aí eu comecei a testar. E aí estudar. PNL, vendas, é, gatilho mental, é, é, linguagem corporal, porque a sua postura na hora de atender também influencia, e comecei a traçar, tipo assim, ó, o atendimento tem que ter isso, 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 porque dá esse resultado. Na hora que eu atendo um telefone, eu tenho que ter isso, 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 porque isso dá resultado. Quando eu pego esse cachorro, eu tenho que agir assim, assim, assado, porque isso dá resultado. É, agir, escovar dessa forma, secar dessa forma, é menos estressante, o cliente gosta, eu estou num aquário, então eu não passo uma. uma, uma Visão negativa, então isso aqui dá certo, isso, isso dá certo. É, o que, que eu posso agregar? Então, tipo assim, ó, se eu fizer 50, 10 cachorros por dia, 50 reais é 500. Mas se eu fizer 10 a 100, são mil. Então, mas como é que eu chego a fazer 100 num cachorro só? Uhum. E aí eu falei, então eu posso agregar isso, posso agregar aquilo. Mas qual que é o benefício disso e daquilo? Eu falei, ah, então tá, então vou começar a testar. Testei, deu certo. E aí eu fui traçando tudo isso. Foi tipo, numa. numa numa dor de um cliente e com o que eu tinha de habilidade, eu falei: existe um produto. Eu falei: eu vou vender isso para as pessoas. E aí foi isso. Basicamente assim. então ah,
0: juntou A mais B e viu que, era, que, 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 que era, era isso aí. Sim. O, o, quando tu. Nesse, 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 nesse período de 17 anos, assim. Eu, o tal como. A como gente vê em animais. Aliás, perdão. Em gente. É, as marcas, grandes marcas crescendo muito. Eu recebi no... no, no cadê o Rodrigo? Beleza. Ok. Uh, quando a gente... Eu recebi o Rodrigo, que é, esse que, que é esse convidado que está aqui nos assistindo. Sim. Ele trabalha com marcas de, de, de produtos para cabelo. E ele estava me mostrando lá, sabe? Eu não sabia nem que existia, porque eu sou da época do shampoo e condicionador. E do 2 em 1. Um.
1: Que é uma loucura esse treco aí, falando nisso. Quando
0: eu fui ver o catálogo dele,
1: gente. Tudo que existe.
0: É pro do. Esse aqui se bota pra dormir. Esse aqui se bota quando acordar, lava o cabelo. E esse aqui são três etapas. Esse aqui é uma bisnaga que usa todas as terças e quintas. Esse aqui tem que ser aplicado por uma pessoa de canhota. É tanta especificação. Eu fiquei, eu fiquei abismado com as coisas. Isso é tecnologia, né? Porque foi testando coisas. e em, em animais, existe nesse nível também de, de, tipo assim, de um mercado que toda hora vai surgindo coisas extremamente
1: específicas? Sim. Hoje a gente tem desde hidratações né, de todos os tipos, é, que agem em determinado período do ciclo do fio, porque os cães mudam a textura, uhum. e aí a gente precisa se atentar a isso. Para cada tipo de pelo, então exige, exige um produto correto naquilo. Então tem fio que precisa mais de creatina, tem outros que precisam mais de proteína em determinadas fases, porque isso você vai trocando, né? Existe um ciclo que você tem que respeitar. Só que existe hidratante para o nariz, para as patas dos cães, porque o cachorro anda na rua, começa a ressecar o coxinho. E aí começa a abrir. Sabe aquele negócio que dá nos pés da, das mães? Hum. <risos> não que as mães fiquem ofendidas, mas sabe aqueles calinhos? Isso acontece com os cães também. E aí existem hoje loções hidratantes específicas para aquilo. Às vezes para o lado de dentro da orelha. Então, por exemplo, tem cães que têm a orelha aberta, então o lado de dentro da orelha toma sol, que é uma pele muito mais frágil. Hum. Tem hidratantes para aquilo também. Nesse contexto, parte da barriga, bumbum, enfim. É bem amplo mesmo o mercado, não só de cosméticos, mas também de tipo acessórios, o você imaginar para cachorro resiste hoje? Coleira, brinquedo, brinquedo que o cachorro põe a ração e ele fica rodando com aquilo, que é o que eles chamam que é, é interativo com o animal, né? Hum. Então o cachorro fica ali é, viciado naquilo, tipo, entra num looping que não sai mais daquilo. Uhum. E aí você manter aquele cachorro fazendo uma atividade e também se desestressando, distraindo na mente, né? Para os donos de pet aí, que às vezes o cachorro dá um pouco mais de trabalho, aquilo é uma mão, uma roda, né? Vamos assim. porque deixa o cachorro lá quieto, né? Entre aspas, é igual criança dá bem doce na mão de uma criança, ela fica quieta. E isso para o cachorro também. E aí, é... desde tipo, creches, hotéis próprios que, que tem diversas é, coisas, atividades, etc. Por exemplo, estou com uma cliente de consultoria que ela montou um resort para cachorro. E é um complexo gigante que tem de tudo. Eu achava que eu tinha visto de tudo já nessa, nessa área. Quando eu entrei lá, eu falei, mas você tá de sacanagem. Porque ela pôs tudo. Piscina, piscina de água mesmo, piscina de bolinha, é, aquelas coisas de criança que, tipo, o pet. O, o, o cachorro né, corre em cima, assim, como se fosse aqueles. É, eu não sei o nome daquilo, que eles usam. Tipo, como se fosse uma. Aquelas. A gente vai para Campos do Jordão, tem lá. Você faz tipo como se fosse a tirolesa, mas não é uma tirolesa. Ah, ah. Mas o cara corre em cima, o, o pet corre em cima e tal. É todo um processo de agility, é... tem lá a creche, salas com cronoterapia, que são o, o lance das luzes, né? Que causam. tem luz lá que é para o cachorro ficar mais tranquilo, outra que melhora a circulação. Ozonioterapia hoje tem também, que isso ajuda, tipo, é antibactericida. É, ajuda a hidratar a pele, cicatrização, enfim, ó, tem tudo que você imagina, tipo associada ao, ao lado humano, então tipo as pessoas começaram a olhar o que, que no humano faz muito efeito, então vamos inventar alguma coisa para o pet também nesse uhum. quesito E aí entrou nisso, comida natural, desidratada, é, sei lá o que mais que tem, tem muita coisa, é muito grande. É muito grande. É, é muito, muito grande, grande, é muito grande.
0: O... então não tem como, assim, matematicamente, esse business que está crescendo, cresceu 18%, só vai crescer.
1: Só vai crescer. Quem
0: se posicionar agora vai ter aí um 2023...
1: Fortemente. Eu, eu costumo falar isso, né, para os meus alunos. É um mercado grande, muita gente quer entrar. Só que aí você tem que aprender o quê? O que, que você vai fazer de diferente? Então, tipo, lógico, muita gente quer entrar nessa onda. É uma onda gigante que está crescendo. Hum. Só que aí, tipo, eu vou entrar nisso, o que, que você vai fazer de diferente? Por exemplo, essa, essa minha cliente, eu olhei e falei, meu, mas eu nunca, até o nome dela, não sei o que lá, Resort para Cachorro, Resort Pet. É. Falei, pô, mas que puta sacada, né, meu, que você teve. E eu entrei dentro do complexo, é um complexo gigante, então ela tem tudo lá. O cachorro entra lá dentro, o proprietário que entra lá dentro, ele faz tudo que ele precisa pro cachorro dele. Clínica, cirurgia, banhosa ração, acessório, brinquedo, hotel... É, ela é uma... Daycare, aí tem lá as atividades, tipo festa, tem tudo. E ela é tua cliente há quanto tempo? Então, ela, ela fechou agora, recentemente, consultoria comigo. Ah. Então, a gente tá aí né, se conhecendo. Tô, tamo, sim, sim. tô ajudando e... ela a fazer a contratação de funcionários. Nessa... Ela não inaugurou ainda, então vai ser pega desde o absoluto zero. Mas é um, um business delas assim, sim, tremendo, muito, tremendo, muito tremendo, grande. Tremendo. Top. E
0: eu queria que tu deixasse uma, um recado aqui. Uh, para aquelas pessoas, é, é, Leandro, que, tipo, querem, porém, você falou que é um investimento mínimo, inclusive, a gente está falando de 20, 40 mil, que você já consegue ter uma estrutura mínima aí de, e, portanto, crescer. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para essa galera, que, sabe, tem amor para animal, gosta. Você mostrou matematicamente agora, muito, muito claro você deixou que é um business, né? Você deixou números, você deixou o, explicando a psicologia por trás, foi um papo excelente. Mas, vamos lá, a galera aí do Brasil que está assistindo agora, que gosta do, 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 do relacionamento com o animal, tem tudo isso, e ainda tem receios. O que é que você diria para essas pessoas começarem aí, tá entendendo? A empreender, a empreender no,
1: no mercado. A primeira coisa que eu que eu, que eu digo, né? quando eu falo de empreendedorismo, eu falo, você não precisa aceitar a vida que você tem. Você pode muito mais do que você tem hoje. Você gosta de pet? Então, faça isso com amor. Dedique-se como se fosse o seu, verdadeiramente. E busque ser a pessoa diferente. Eu falo de alta performance nos meus treinamentos e alta performance é ser único, impactante naquilo que você faz. Seja único e impactante no que você faz. Só que vai além. É, se dedique, estude muito. Eu estudo há 17 anos, cachorro. Não paro, nunca parei de estudar. E, e tem muito ainda a estudar, porque não para de crescer, então eu preciso me modelar com tudo isso. Estude o máximo que você puder, tecnicamente e também na teoria, porque isso é extremamente importante. É, o que acontece muito é o cliente chega uma coisa na cabeça dele, só que eu não tenho teoria nenhuma, eu não entendo da raça, eu não entendo do corte, e eu vou lá e faço o que o cliente quer. Eu entendo que a gente tem que agradar o cliente, só que às vezes um erro nisso vai causar um problema pro pet. E aí, quando eu falo ame os pets dos seus clientes como se fossem os seus, você tem que ter essa preocupação de, ó, oh, eu preciso estudar muito essa raça, eu preciso estudar muito essa tosa, eu preciso é, ser o amigo por exemplo, eu estou num empreendimento que um cliente meu está fazendo parte desse empreendimento comigo. Ele era um cliente e o cara hoje é meu sócio. Então, calma aí. Será que eu sou só um tosador para esse cara? Será que eu fui só para ele um, um banhista, um tosador? O um simples cara que ia lá e, lá e dava banho no cachorro dele? Eu, eu busquei ter relacionamento com os meus clientes. Eu busco ter relacionamento com eles até hoje. Então, busque ter relacionamento com o seu cliente. Trate ele... Todo, nenhum é mais importante que o outro. Mas, quando esse cara estiver na tua loja, ele é o mais importante naquele momento. Então, faça o seu melhor. Sem medir esforço. Se tiver que ficar até 10 horas da noite, fique. Se tiver que entrar 7 horas da manhã para dar banho nesse cachorro, dê. Se tiver que é, fazer doideira para atender esse cara, faça. Porque eles sentem isso, eles querem isso e eles precisam disso. Porque o nosso mercado é muito carente. Hein? E
0: esse é o tipo de cliente que ele vê você fazendo isso e nunca mais deixa de ser seu cliente. Nunca é aqueles mais. Aqueles clientes que ficam anos e anos e anos com você. Você atende gerações
1: da família desse. E, e esse cara vai te indicar para todo mundo. É o que é muito importante. Ele tipo vai fazer post, enfim, ele vai fazer tudo. Porque ele fala, você igual você não existe e é, é, é esse seja o papel essa que, tem que, que não existe né exatamente seja, essa pessoa, que não seja existe. essa pessoa que não existe
0: Leandro meu irmão quero agradecer demais eu que agradeço papo rapaz que tu... primeiramente né falar contigo é, 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 é tipo assim a pessoa vai falando vai falando parece que a gente tá não só falando de casa conversando sim, sim. tu é excepcional parabéns muito bem mesmo fora a experiência fora tudo tem essa energia maravilhosa obrigado, obrigado demais aí
1: obrigado pela oportunidade é, desejo aí que você que que vai assistir que que a, assistiu este bate-papo aqui, que você possa tomar ações, né? porque a teoria, a ideia se ela não morrer, não adiantou nada. Então, tome ações. Se você está na dúvida, vai, se joga. Não tenha medo. Porque o medo trava, né? mas vai com medo mesmo. E obrigado, Pex. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, passando conhecimento para as pessoas, passando um pouco da minha história. E não esqueça, me siga lá nas minhas redes sociais, arroba leandrocristiano1. Então, você que quer empreender no mercado pet, quer... Mudar o seu negócio, porque às vezes você já empreende, mas não está dando certo, está dando tudo errado. aí Talvez você esteja fazendo alguma coisa que não deveria e não está fazendo o que de fato deveria. E eu posso te ajudar com isso, tá bom? Obrigado, Pex.
0: Que agradeço aqui. E, e até é a isso próxima. Aí, mostrou, né? mostrou Veio, veio e mostrou do que, <risos> que se trata. Gente, quando a gente conversa com uma pessoa de conhecimento aqui, é, tudo, tudo, tudo se ilumina, né? A pessoa consegue colocar de uma maneira muito prática e clara, quais são os passo a, o passo, a passo. E daí eu convido você, aqui que assistiu esse podcast aqui, que você... Primeiramente, se inscreva nesse canal aqui, é cada um dando show, né? Cada um dando show. Exemplo de Leandro aqui, foi muito massa também. Ah, ah, também faço... Peço para você compartilhar aí com, a, com, a, com a, a sua galera, que aí vê que você sabe assim, gente, tem muita gente que eles querem também empreender, mas eles também podem entrar em sociedade com algo. Veja que o mundo hoje é muito de parcerias, né? Manda aí para os teus amigos, pega essa visão aqui, Tal como também compartilha aqui, deixa aí tua dúvida, eu tenho certeza que Leandro, tal como na rede social dele, vai estar aqui comentando tudo, porque é isso, né? A gente sabe que quando nós ah, 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 conversamos a respeito, ideias se fomentam, novas ideias chegam, novos business e parcerias é, surgem. Inclusive, Sim. eu acredito aí você também pode até, quem sabe, ter Leandro aí como sócio do teu business, ter como mentor, tal como aí ah, ah, amigos investidores, Gente, só não empreende aquela pessoa que não tem clareza e que não tem a vontade de fazer. Porque hoje em dia as coisas estão muitas, É um mercado que cresce como cresce, mas Sim. enfim. Agradeço mais aí a, a audiência de todos vocês. Nos encontramos no próximo Geração Cast. Valeu. Tchau, gente.